2: Las 12 y 17 minutos de la mañana todavía no hemos conseguido. Y fíjate que llevamos haciendo un trabajo de campo intenso, ¿eh? En los últimos minutos eh, todavía no hemos descubierto el significado completo del titular que compartía Jorge Alonso con nosotros. <risa> los evangélicos menonitas contra la colimba macrista del llamado servicio cívico voluntario en valores. Pero, pero, como ya apuntábamos uh -huh. y como nosotros ya, ya adivinamos casi con antelación, porque mm. si no fuera con antelación no sería adivinar, <risa> sería sencillamente leerlo, Vamos que Angelina Sotelo mm. nuestra oyente argentina, que seguramente tenemos más, pero participativa como ya no la hay, mm. sí que nos ha puesto en la pista de, del significado final de este
3: título. que puede haber detrás de ello, Dice, ¿no? bueno,
2: no tengo ni idea, empieza diciendo Angelina Sotelo ¿será que igual quieren implantar de nuevo el servicio militar obligatorio? Mm. Es que el servicio militar obligatorio en Argentina se llama La Colimba.
3: Ay, amigo La Colimba ah. Macrista será la Bien. Colimba
2: que Macri quiere claro. implantar poner, eh, Dice, queréis escuchar esa palabra en el relato de Jorge, creíste bien uh -huh. Angelina. Atención, colimba tiene un significado. Para uh -huh. mí, colimba son las tres sílabas, co, limba, co, de corre, lim, de limpia y va, ba de barre.
3: ¡Ostras,
4: qué... Esto buena.
2: es la miles servicio militar obligatorio en Argentina, la colimba. Ostras. Por eso lo llama así. Y esa iglesia, dice Angelina Sotelo, que no sabía ni que existía, seguramente se opone. Dice, buf, mm. vaya rollo que suelte. Mm. Buenos días. Ah, y gracias por el relato final. Se refiere al de Maradona. Ah. ah. A lo que son, no al final. Que por cierto, también Angelina Sotelo nos dice que nosotros, vamos, en su familia, que son argentinos, después de casi 20 años aquí, aprendimos que muchas veces no puedes usar cierto humor, ese humor ácido argentino, ¿viste? Porque mm. simplemente no lo entienden. Y claro, lo pasas mal pues sí, muchas veces es que depende de que te pillen el punto o no te lo pillen y, y si encima ya enfrente tienes un mal tomado, pues ¿Ya? ya la cosa se, se complica. Y Martín González Casado comparte contigo Jorge Alonso, dice querido Jorge Alonso, unos buitres buenos, buenos son Buitaker y su aprendiz Blasito ¿Ah? de Gallardo y nos pone, comparte con nosotros una vale, historieta vale. Buitaker y Blasito Buitaker y Blasito sí, señor. Ostras. yo no los conocía pero aparte claro, de no los no significa absolutamente nada Ahí está Bueno, veo que Ramón Redondo no tiene nada que decir más sobre Christopher Nolan Ya está bien, ¿eh? ya le ha dado bastante De hecho, llama a Christopher Nolan de, Bueno, de, él no, directamente de la agencia ah, no, de Christopher sí, sí. Nolan sí. Porque él no llama, quejándose eh, Y bueno, muchas veces, cuidado ¿eh? Que los, los famosos no son tan inaccesibles como pensamos yeah. Ayer, hablando de Eduardo Gómez ¿Sí? El actor Mariano Delgado, pensador y metrosexual sí. eh, Decía que estando rodando una, una película en el Hotel Ritz sí. Él iba vestido de botones que era el papel que hacía en esa película. Y de repente en el Hotel Ritz entró Giorgio Armani, el Anda. mismísimo Giorgio Armani, y ni Corto ni perezoso, egor Gómez se dirigió a Giorgio Armani para pedirle un traje. Un traje para pedirle un traje, diciéndole que él era un actor español muy importante y que, que le mandara un traje. Bueno, lo curioso del caso es que unos meses después o unas semanas después sí. al Hotel Ritz llegó un traje ¿Ah, sí? a, para este señor, para Eduardo Gómez, Ostras. que le mandaba directamente a Giorgio Armani. Ostras. Con lo cual digo que hay veces que, oye, no son tan inaccesibles sí, sí. Los, los famosos o los célebres como suponemos. Que vamos, que Christopher Nolan puede estar escuchándonos perfectamente. Sí, sí, sí. Claro que no, como hablamos tan rápido, dudo que entienda la mitad de lo que decimos. Yeah. Eh, viene, 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 viene Fernando López Cancio hoy a, sí. a, a ponernos a funcionar la memoria y lo hace además con chiquillería, que no sé quién viene hoy que deberías saberlo, pero no lo sé, Fernando. Ya nos disculparás. Igual viene Pelayo. Con que venga ah, Pelayo sí. ya lo tenemos todo apañado, porque menudo <risa> es es el nuevo oyente becario de la Radio Mía. Tú traes hoy una de musical que no es tal, pero, sí. pero que algún día tal vez lo sea. Puede ser. Me vas a poner un poco al día, que yo
3: lo necesito, ¿no? Sí, bueno, y yo. Sí. <risa> bueno,
2: pero tú ya, eh, ya, bueno. tú ya te has puesto.
3: Sí, sí, sí. Tiene que ver con el festival que comienza el, el jueves. Sí. sí, jueves, el Riverland. Ajá. Y, bueno, que, bueno, yo como voy a estar allí haciendo cosas audiovisuales, uh -huh. cosas nazis, no, audiovisuales. ¿Audio pues, claro, me tuve que poner un poco las pilas, para porque evidentemente, bueno, evidentemente no, no conocía a gran parte del cartel. Uh -huh. Y, pues nada, tanto hoy como mañana, pues traer un par de, de, bandas, un par de bueno, bandas, bueno, un par de grupos, sí. un par de artistas, eh, que ambos son dúos, en realidad, uh -huh. y que, no sé, me parece lo más interesante que hay, sí. que hay en el cartel, y que realmente… Pues mira, agradezco currar en estas cosas de tanto en tanto porque me. Te pone al día. Me pone al día, efectivamente. Claro. ¿Quiénes son los grupos? Pues los que hoy vamos a escuchar a Ajax y Proc. Ajax y Proc. Ajax y Proc. Es mm. uno. Son dos, son dos. Ajax ah. y Proc. Son dos hermanos gemelos. O
2: sea, pero, pero es una banda. Es una banda. Es un dúo. Sí, es un dúo. Sí, Como grupo. si dijera sí, sí, Sergio claro. y Estivali. Eso efectivamente.
3: <risa> pero haciendo música. Vale. Y, y mañana. Va. <risa> y mañana, eh, pues a otro dúo. Es que me hacía gracia además, ¿no? Que son Ajá. Natos y Waor. ¿Cómo? Natos y Waor.
2: Natos y Waor. Uh -huh. ¿No sí, tienen sí. nombres normales esta no, gente? No, no
3: tienen. No, bueno, porque no.
2: Ajax todavía tiene… Que, sí,
3: sí, sí. Bueno, ya, ya os cuento luego un poquito, porque estos tienen, tienen una historia,
2: ¿eh? Sí, ¿Vale? sí Pues sí, hay sí. y Proc, uh -huh. enseguida los escuchamos. Pero antes tenemos que ver cómo, cómo va el enjambre, ¿eh? Uh -huh. Quedó claro que es Andrea quien está al frente de tu colmena Pero quien está al frente de esta sección Contando abejas aquí en la radio mía Es ni más ni menos que César Alonso Guzmán César, ¿qué tal? Muy buenos días Hola,
5: buenos días, vaya con lo que me recibí siempre, vaya sí, la versión de, del, de,
2: del... vuelo, del vuelo de Moscardón, de ¿eh? Abejor, sí, Robert, señor, sí, sí. sí, señor. Oye, a tal señor, tal honor. No podía ser de otra sí, manera. Sí, hombre, ya
5: como bien decías, las
0: personas importantes somos accesibles. ¿no? Correcto, claro. correcto. Sí, no, claro, 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 por, supuesto, por supuesto, por supuesto.
2: Y es como, como la abeja reina, que pensé que la abeja reina no. Pues oye, también... Bueno, no sé cómo es accesible la abeja reina, si te digo la verdad.
5: No, bueno, eh, cuesta un poquitín encontrarla. Sí. Eh, las abejas eh, reinas... Eh, conviene tenerlas marcadas distintos eh, a lo largo de la temporada uh -huh. entonces lo mejor es buscarla en primavera cuando hay poca gente en la colmena, hay pocas obreras y no hay ningún zángano sí. entonces, entonces es, es el mejor momento para buscarla se distingue muy bien porque es mucho más más grande, pero claro ahora ahora mismo una, una colmena puede tener en torno a, a 60.000 insectos eh, bueno eh, uh -huh. el, el, adultos sí. y claro, pues tiene cierta, se puede encontrar lleva ¿eh? lleva algo más de tiempo y a veces no se encuentra, pero bueno lo mejor es cogerlas en primavera, marcarlas y luego estando marcadas, pues incluso en fechas como estas pues es relativamente sencillo uh -huh. sencillo dar con ellas bueno.
2: Oye, te voy a hacer una pregunta que está fuera del guión, pero es que me ha pasado hace unos días y digo, yo eso se lo tengo que preguntar a César Resulta que tengo unos amigos que han heredado, creo que es así, una casa rural, no es aquí en Asturias en, en otro lugar sí. Bueno, el caso es que llegaron a la casa Y en la casa había, había abejas Había pues oh. una, una Claro, yo me preguntaba Y ellos me imagino que se lo han preguntado también ¿Qué tienes que hacer cuando te encuentras Con un enjambre claro. de abejas o una, una colmena En tu casa? Uh -huh. Porque evidentemente No es como las avispas, las abejas Tienen un nivel de protección, claro. etcétera, etcétera ¿Qué haces, César? ¿A quién acudes?
5: Eh bueno, si es accesible, eh, si, es, si son accesibles los panales, sí. pues cualquier apicultor cercano mm, puede solucionarlo. Uh -huh. eh, si, si no es accesible porque sea en un alero, etc., o cosa similar, pues bueno, no sé, quizá llamar al 112, sí. eh, que es en, todas, en mm. toda España el teléfono al que recurrimos, aunque no sean emergencias, porque ya <risa> veis los, los mayorinos de Anglidu, <risa> 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 que
0: recurren al 112. <risa> 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 sí. 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 Sí.
5: Sí. 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 Lo que tenían que llamar era al maestro para que ellos dieran los capítulos. Sí, categorías. igual sí. Entonces, si son, ya os digo, si el, los panales son accesibles, cualquier apicultor va con su equipo, sus es espátulas y tal, y los recoge sin, sin ningún problema, lo pasa a una caja, espera a que lleguen las que están fuera, por la noche se marcha con ellas, y, y si no, puede serlo igual, un apicultor con algo más de labor, y, uh -huh. y bueno, si no, pues ya recurrir a, a medidas drásticas. Y depende de cuánto les moleste también, ¿eh? Yeah. Eso hay que hay que ver, porque efectivamente si están en un alero sí. y bueno están ahí y no, no molestan, pues eh, pues déjalas. no Eso ya depende un poco del miedo que tenga cada uno a,
2: a, las abejas. a la situación. sí, sí. Vale, vale pues, ya yo os lo diré de tu parte. Claro, porque vale, del, el, vale. miedo, el miedo que nos dan las abejas justamente es que nos piquen, pero tú la semana pasada nos decías que no siempre pican con la misma intensidad. ¿De qué depende? Sí.
5: Sí, quedamos a medias con la conversación porque sí. enseguida me, me comentó, comentaba Sonia que había leído que las abejas cuando están llenas de comida y llenas de miel que no pican y tal y ya me tiré yo al tema de la de la jambrazón. Sí. Pues, sí. Eh, me salté ese paso. ¿no? Y, y es así, efectivamente, las abejas cuando enjambran, aparte de seleccionar las, el, los adultos y las, los subadultos que se van de la, de la colmena, se marcha con provisiones uh -huh. para empezar la nueva vida, empezar la nueva casa, crear, crear cera, hacer los panales, alimentar la, la cría que van a hacer. Entonces se llevan el buche lleno de miel, lo cual provoca que, como muy bien explicaba Sonia, les cueste eh, doblarse y hacer el mm. esfuerzo de clavar el aguijón y de ahí un poco la creencia de que, de que no pican. Pero bueno, eh, no pican primero porque están a otra cosa. Están mm. tienen puesto en mente el proceso de enjambrazón y estar a, me, a, a meterse en un sitio adecuado y por otro, pues efectivamente les cuesta. Si es, puedes estar al lado de un enjambre que esté colgado de una rama perfectamente y van a picar. Uh -huh. pues, o acaricia, ya eso, bueno, para gente que sabe un apicultor, etcétera puede acariciarlo y no le van a picar. Ahora, si vas a manipularlo para meterlo tú en una colmena, etcétera hay que tener protección porque por muy llenas de miel que están, que estén y que les cueste doblarse para picarte te van a picar, ¿no? Eh, entonces eh, hay que tener hay que tener mucho cuidado uh
0: -huh. porque
5: una picadura de abeja siempre eh, es dolorosa, a veces eh, se complica, a veces muy pocas o sea, puede ser fatal, uh -huh. entonces si nos pica una abeja... ¿Qué,
2: ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué, es, ¿Qué es lo primero que hay que hacer,
5: César? Mira, los apicultores eh, normalmente nos pican por encima de los guantes o del traje, sí. es decir, pues nos aguantamos, porque <risa> el, el aguijón tiene que atravesar eh, la ropa, nos pincha un poco, pero luego se uh -huh. vuelve a separar, ¿no? No, uh -huh. no no se nos queda en contacto no con la piel. Vale. Uh -huh. eh, si tenemos la desgracia que nos entre una abeja en el traje mm. o a una persona que sea ajena a la actividad apícola y que le pique una abeja, lo que hay que hacer es, si estás en el cordón es retirarte, mirar por, por donde te, te entró, no ponerse loco, oh, mátala, mátala, mm. ¿no? porque ya te picó, yo te pico, esa abeja está muerta. Sí. La abeja, en el momento en que sí. pica, eh, clava el aguijón en la piel, que es elástica, eh, el aguijón tiene una forma estriada de arpón, entonces no puede salir, se queda se queda clavado y la abeja al hacer el esfuerzo de, de, de retirarlo pues eh, se viscera, pierde parte de, de uh -huh. un segmento de ahí de su cuerpo y aunque esté por ahí dando vueltas ya no te vuelvas loco en uh -huh. matar a ya la abeja, no porque la abeja ya no te va a picar ya. y se va a morir en, en breve. Uh -huh. Entonces lo que hay que hacer es con mucho cuidado, si lo puede hacer otra persona, es arrancar el aguijón eh, raspando con una navaja o con una con la uña, Ajá. pero eh, rasparlo de, de la intersección con la piel hacia afuera, porque si apretamos en él, lo que hacemos es eh, presionar sí. la vesícula del veneno y inocular más veneno en, en el cuerpo. Mm, eh, vale. lo que...
2: O sea, nada de, nada de apretar para sacar no, el aguijón.
5: No, 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 vale. se raspara raspar eh, si no, sí si nos lo puede hacer otra persona mejor porque va a ver mejor que, que uh -huh. si nos pican una mano lo vemos bien pero uh -huh. si nos pica en la espalda o en el cuello la cara etcétera mejor que nos lo pudiendo, vale. que nos lo haga otra persona y bueno si no con la uña, sabiendo dónde dónde tenemos el picotazo pues pues gastar eh, mucho cuidado con apretar porque podemos inocular uh -huh. más veneno sí. y bueno, las picaduras de abejas son dolorosas eh, mucha gente dice: No, yo soy alérgico, me picó una vez y me puso el brazo. Bueno, te puso el brazo como se lo tiene que poner, es normal. ¿no? Sí.
0: Eh, una alergia,
5: bueno, ya conlleva otro tipo de, de complicaciones. Uh -huh. Pero bueno, puede, puede ocurrir que, sí. que efectivamente bueno, tengamos una reacción muy exagerada a la picadura y, y entonces, pues bueno, corriendo. Pues, no, el médico.
0: Uh -huh. ¿Eh?
5: Entonces, eso, eh, Raspar, si tenemos algo caliente cerca, por ejemplo, los apicultores utilizamos un ahumador, eh, pues mm, procurar eh, acercar el, el, la zona donde nos picó uh -huh. a, a, a la parte, a la boca del ahumador, la más caliente, sí. porque el calor destruye en gran medida la apitoxina, uh -huh. y, y bueno, pues seguir con uh -huh. la tarea.
0: ¿eh? Uh -huh a no ser
5: que nos estén entrando por algún sitio y no sepamos por dónde es, que entonces hay que retirarse y solucionarlo porque nos puede crear una avería que nos quedamos en el en el sí. eh, en general pues, pues, bueno eh, es inevitable que por eso por encima de los guantes o de la ropa pues eh, recibamos más o menos uh -huh. más o menos picotazos. Claro.
2: El, problema, el problema, no es que te pique una sola, es que estés en eh, presencia de un enjambre y se la esto es habitual que, que, que varias o muchas abejas vayan a por ti
5: no, no ¿eh? puede, hay algún caso, hay días que, hay, hay días que las aranceles están muy agresivas ...y bueno, sí puede suceder que el apicultor abre una colmena... Y, ...y claro, no solo tenga en la batalla... ...sino que la batalla se traslade a, a 100 metros... Uh -huh. o ¿no? 200 metros y hay alguien por ahí, ¿no?... ...de ahí, pues bueno, eh, la reglamentación que hay de distancias... A, ...a núcleos urbanos, a poblaciones de otro tipo... ...las señalizaciones que hay que, que, hay que tener... Y eh, algún caso hay de vez en cuando. Uh -huh. ¿eh? Yo recuerdo hace unos años un caballo, un, un burro que, que estaba atado. En, en, recordar que era en su miedo y también alguien estaba manipulando unas abejas y lo mataron a. Uh -huh. a Pero bueno, son
0: casos
5: anecdóticos dentro de. de ...de las miles de veces que un ocultor abre a la temporada las abejas... ...no, uh -huh. es, no es algo habitual... ...y luego eso que hablan de las abejas asesinas... Uh -huh. ...que hay en Estados Unidos y tal... Uh -huh. que ...estaba la, la otra vez, bueno... Eh, ...abejas asesinas... ...abejas asesinas las nuestras... Uh -huh. <ríe> eh, ...que claro, ahí están acostumbrados a abejinas mansas... Uh -huh. ...que fueron seleccionando y llevando de Europa de, de las más dóciles... Y claro, les apareció ahí un híbrido y sí. les parece, claro, están acostumbrados, van sin guantes y tal, yeah. y, y se encuentran con algo que, que es de otra manera. Y, y bueno, pues con, con, esta, sí. con esta tendencia que tienen los americanos a magnificarlo todo, pues sí. bueno... Los, tenemos
2: las abejas asesinas que bueno no. que, que de asesinas es, es, tienen sí. el nombre sí. eh, solo sí. probes probes vale. sí. eh, oye tenemos un par de, de asuntos de los que hablar eh, uno lo vamos a dejar para la semana que viene digo para aprovechar bien el tiempo yo quería preguntarte por las funciones de, de las abejas bueno primero por las castas porque esto está muy definido dentro dentro de las colmenas pero pero tú si naciste peón vamos a decir ya mueres peón decir, tus funciones oh. dentro No, ¿Eh?
5: no 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 bueno si naciste peón podés morir peón y si, si eres un ser humano sí. <risa> igual igual con 70 años sigues siendo peón ¿eh? dando como están las cosas pero no sí, eres, en vergüenza. las abejas eh, ocurre otra cosa no las eh, bueno dentro eh, de la de, lo, de, de la colmena hay tres castas una es, está formada por un único elemento, que es la reina, uh -huh. eh, que la reina, eso vamos a hacer luego, va a explicar en otro programa, es, eh, es idéntica al resto de abejas eh, en, en principio, únicamente... se va a diferenciar por la alimentación que recibe. Uh -huh. ¿Eh? Va a ser tan importante la alimentación que recibe que le va a permitir poner huevos, vivir uh -huh. eh, tres o cinco años, mientras las demás duran unos meses. Eso uh -huh. ya lo contaremos. Entonces, uh -huh. una casta es la de la reina, otras son, otra es la de los zánganos, que no. los sábanos, bueno, ya con el nombre...
0: Ya,
2: lo dice todo, ¿eh?
5: Ya, ya lo dice todo. Pero bueno, tampoco es eso, ¿eh? El, el, los, los inmenópteros, en muchos insectos, o casi todos, la función de los machos es... Mmm, casi únicamente reproductora uh -huh. entonces eh, en la colmena hasta que no está la temporada un poquitín avanzada y ya la colmena empieza a pensar en reproducirse no crían zánganos ellas uh -huh. deciden cuando hacen falta zánganos y preparan unas celdillas para zánganos y uh -huh. la reina pone eh, huevos sin fecundar para que nazcan zánganos eh, no son tan vagos como dicen ni uh -huh. mucho menos no, ¿no? ¿eh? zánganos eh, es verdad que no, no recolectan, no pecorean, pero sí, por ejemplo, ayudan a, a calentar la cría, que la cría tiene que tener una temperatura constante con independencia de la temperatura exterior uh
0: -huh.
5: y, y colaboran un poco también en la elaboración de la miel, ¿eh? mediante uh -huh, un proceso bueno. de hematoplasia, de intercambio de néctar etcétera, colaboran no son, bien, no. no son sándanos de uh -huh. echarse al sol Ah, es
2: igual a la reina ah, ya nah, no. Nah, nah. No, esa, Eso no eh, ¿ves, ves? Ellos, Qué mala eh, fama Qué eh, mala fama tiene, como las abejas asesinas Igual
5: Sí, 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 entonces los cánganos Tienen su principal función Es la de eh, Fecundar eh, a las reinas, pero bueno Echan una mano también En, bueno. en otras cosas uh -huh. Y luego están las obreras sí. en Las obreras, estas sí que A medida que va pasando el tiempo van cambiando de función. Uh -huh. Pueden que pasen a otro escalazo, no quiere decir que no puedan retroceder, uh -huh. pero les, ya no van a realizar las funciones igual. ¿no? Eh, antes os decía que, que uno puede morir peón con 70 años, pero claro, con 70 años o con 67 no van a dar por el andamio. Claro, ya no estás 25. como
2: sabes, claro.
5: Eh, uh -huh. <ríe> entonces, uh -huh. bueno, pues es, un poco es eso. ¿no? Las abejas nada más que nacen se ocupan de limpiar las celdillas. Sí.
0: Las celdillas
5: son de uso polivalente. Ajá. Las celdillas del panal sirven para criar, es donde se pone la reina pone el huevo, eh, luego se desarrolla la larva, luego la ninfa, después sale la abeja, donde se almacena polen, uh -huh. donde se almacena también la miel. Sí. Es una, ya también le dedicaremos un espacio quizá a, a las celdillas. Entonces, nada más nacer, limpian su propia celdilla, limpian Ajá. las de los alrededores y calientan eh, la, a la cría que está por nacer. Ajá. Unos días después, en torno al sexto día, sí. se convierten en nodrizas. Desarrollan unas glándulas que les permite eh, secretar jalea real, Ajá. que es de lo que se alimentan las larvas de, de abeja. Sí. Y la reina, la reina desde que nace, desde que es larva hasta el último día de su vida, se alimenta nada más que de jalea real. Uh -huh. Y son estas nodrizas, esas abejas, eh, que tienen entre 6 y 15 días, las que van a acercarse o, o constantemente están alrededor de la reina para proveerla de, de, de jalea. Eh. Se secretan una sustancia que, digamos, puede ser equivalente a a la leche humana o a uh -huh. otra otro, otra sustancia parecida que es la, se llama la leche de palomas uh -huh. las palomas tienen eh, a las crías las alimentan con una secreción también muy ah sí parecida a la, a la leche humana, ¿sí? Sí, le generan en el buche la, la leche de paloma, entonces yeah. los, los, los pichones van a van a comer de ahí, no no les llevan uh -huh. con insectos, ni les llevan con con granos ni, ni
0: nada, uh -huh.
5: entonces digamos podemos decir que es una cosa equivalente, probablemente más más completa o más poderosa, no tiene hay un eh, un, un resultado eh, casi mágico, que ya hablaremos de, de él en otro, en otro programa.
0: Uh -huh.
5: Después bueno. de este proceso de, de, de nodriza, sí. eh, pasan a, a, a secretar otras sustancias, que es ni más ni menos que la cera. Uh -huh. eh. la, cera la cera es el junto con la calidad real, el único componente de origen animal sí. que vamos a hallar en la colmena, porque sí. el polen y la miel tienen un origen vegetal. Y la cera es una secreción líquida
0: sí. que
5: emana de ellas sí. a través de, de los genes que componen su cuerpo, sí. y que al contacto con el aire se va solidificando, eh, se vuelve blanca sí. y al principio es muy maleable porque está muy caliente y con ella... ...van construyendo con esa percepción tan arquitectónica las, las geldillas.
0: Uh -huh.
5: eh, y, 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 y en esos días, a partir de que son celeras luego ya empiezan a hacer, a realizar distintas tareas. Sí. Pues ventilan la colmena cuando hace mucho calor, uh -huh. tienen que regular... ...porque a veces la temperatura hay que subirla y otras hay que bajarlas, ¿no? Sí. Pues, hay que bajarla, pues entonces eh, ventila. Es muy guapo por la noche acercarse los días de verano que hace calor, mm. acercarse y, las, y si hoy hay un fundido de, de ventilar. Y,
0: Qué guapo. Bueno, sí, es muy guapo.
5: Y luego, a medida que van creciendo, pues van teniendo funciones más. Más de paisano, digamos, ¿no? Porque <risa> empiezan a ser guardianas. Pues, ser guardianas tiene... Todo es importante, pero bueno, ser guardianas conlleva un enfrentamiento, conlleva en pues, claro. muchas ocasiones la muerte. Uh -huh. ¿no? Ya contamos. y A otro insecto pueden picarlo. ¿no? Lo pueden picar porque tienen un eso esqueleto que es rígido, con lo cual el alejón entra y sale. Pero uh -huh. como pinchen en... a uh -huh. un animal con... Uh -huh mamífero con una piel elástica sí. para coger lo que os contaba... ...que no puede sacar el, el aguijón, entonces se ve viscera y muere. Uh,
0: entonces,
5: uh, ser guardiana es una responsabilidad, bueno, pues como los soldados... ...cuando van a, total, total. a la guerra, claro. que puedes, que puedes uh, no volver. Uh -huh. Y la última fase sí. es cuando ya son pecoreadoras. Que las pecoreadoras Pecoreador. son las abejas que van recorriendo el campo... Eh, buscando las fuentes de alimento, las flores de las cuales se puede extraer néctar, y las recogen y recogen y vuelven a la colmena a, a, a depositarlo. Uh -huh. eh, a depositarlo y a comunicar dónde está ese ese néctar. ¿no? Esto lo hacen lo hacen con un sistema que fue desconocido durante milenios
2: sí. y
5: al final un señor llamado Carl von Fritz, sí. eh, austriaco, uh -huh.
0: eh,
5: lo, lo descubrió y le valió más o menos que el Nobel... Eh, no hay Esto es realmente etología, pero bueno, no hay un Nobel de, de etología, de uh -huh. comportamiento animal. Uh -huh. sí. Entonces era el Nobel de fisiología y medicina. Uh -huh. el Nobel eh, compartido con, con otro etólogo mucho más famoso, porque bueno, tuvo una obra literaria más más prolija y trabajó con animales más grandes, que era Conrad Flores, ah, ¿sí? y otro otro menos famoso, que era Nicolás Timber, Virgen, Timbergen, que bueno, trabajaba eh, con con cosas más pequeñas y bueno, no tuvo ese nombre que los otros dos. Pero bueno, eh, con Rarlor, digamos que abarcó eh, lo, uh -huh. el mundo de la fauna, del comportamiento animal, incluso humano, más atractivo. Sí. Y, y Carbon Fitch, pues bueno, es en es particular dentro del mundo de la apicultura, pues es el al que, todo, al que todo el mundo conoce porque fue el que descubrió cómo, cómo las abejas comunican uh -huh. eh, dónde se encuentra sí. el, la,
2: el, el alimento, que es que es lo que sí. se llama la danza del ocho, y si te parece César, es de lo que hablaremos, empezaremos hablando de ellos, si te parece la, la semana que viene, porque desde luego es apasionante este sí. recorrido que has hecho por el interior de la colmena, y, y, y sobre todo el saber cómo entre ellos se comunican, cómo les dicen dónde está el alimento, yo creo que merece su tiempo. Así que si te parece, el martes que viene hablamos de ello. Pues
5: el martes nos vemos. Venga, un saludo desde el occidente y hasta el martes. Cuídate.
2: Un beso, Andrea. Hasta luego. Oye, si queréis saber más, vais a tucolmena.com, ahí encontráis todos estos datos y más. Es la danza del 8, así se llama. Me acordé del coconut,
3: fíjate.
2: Así a lo tonto, pero como hay niños delante, no, vamos a contarlo. Coconut eres tú. Y tú te querías que ibas a hablar de Alexis Pro estás muy equivocado. Más que nada porque está aquí ya Fernando López Cancio y está Yomari Perayo y digo a ver si voy a no quiero ser yo quien sí, sí. Sirve, pues, robe ni un minuto, ¿qué hora es? la una menos cuarto, ponemos la sintonía, venga, venga va, tira Bueno, 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 vamos a hacer memoria Va, Espera, déjame que salude antes yo Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien O sea, el otro, día, el otro día no lo pasaste tan mal Porque hoy volviste Así que no te tratamos mal, ¿a que no?
6: Espera, no? que, que, que le tratamos al micro, no, no, le mal el micro, que, que el le está micro es que, apuñetando. Para, que el micro a está, está río, espera, que se lo voy
2: a poner así, para que no, vea tú, así, ya está. Y ahora ya te despreocupas del micro, ¿vale? A ver, saluda a los oyentes y dices hola. Hola. Eh, ya está, ay, ya está, ay, ya está ay, el ¿Y él es Pelayo? ¿Cómo estás, Pelayo? Bien. Bueno, vale. A ver, Pelayo no necesita necesitas hacer no, micro. No. no, él tiene una voz tonante que desde cualquier rincón, vale. Fernando Cancio, estábamos en el 90-91... ¿91? No, no sí, estábamos, estábamos en estábamos o... el 90 estábamos no, no, no nos fuimos todavía al
6: 90 No nos fuimos y no nos vamos a ir al 90 porque ah, nos había quedado una cosita el otro día ¿sí? y ya que ya que hicieron una producción musical el otro día sí, es verdad. en los en campamentos pues no vamos a dejarlo ahí tirado razón. Cualquier otro de los cortes que busco yo sí porque tampoco tiene tanta importancia <risa> parece, pero, pero eso no, vale. eso era una cosa muy bonita En el año 1900, vamos a 90 acabamos con un recuerdo más infantil eh, y que sabe mucho que como demostrará los niños cantando que era la serie Campeones apareció la serie Campeones ¿Sí? con, bueno, que eran esas series que duraban un partido de fútbol 3, 4, sí, sí. 5 o 6 capítulos sí, señor. que según un estudio que se había hecho de alguien mirando el ángulo y demás, creo que había hecho un cálculo de que los campos tenían 18 kilómetros de largo <risa> viendo el ángulo viendo no sé qué, eh, pues unos 18 kilómetros no nunca y es una serie que, que, que marcó y hasta tal punto que, que cuando lo poníamos alguna vez en los campamentos los niños se sabían la, la, la canción y dijimos pues venga vamos a hacer a. hay que grabarla hay que grabarla uh -huh. y forrarnos sí vale la ponemos
2: venga,
0: tira. <risa> aquí
2: tardaron un poco bueno, eh, el coro. Claro, es que el coro es que coro muy griego su
6: coro
1: griego.
6: y carros con cuatro añitos esa canción se la sabe de memoria <risa>
1: los pies y ninguno los podrá detener el estadio brilla con la emoción de jugar a los dos altos. solamente juega para
0: ganar
1: pero siempre con el y
0: es mejor para la afición
6: ahí ya todo el corte
0: What Y ya se había coordinado un poquito más pero
6: que conste eso que la canción no, la cosa es que no, no sé si la hayamos enseñado y no me sorprendió que se la, 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 la se la sabía ah, este, este niño Carlos se la sabía en la primera estrofa que la sabemos todos sí. o casi todos los de que lo hayamos sí. visto un poco Ajá. y la segunda que ya es yo no sé ni por dónde empieza <risa> se la sabía <risa> enterita y luego le estribillo todos yeah, yeah. o sea que marcó un poco de ahí nos bueno. marcó un poco ahí. en el año 90 privada creo que era Telecinco sí, que sí. y ahí estaba Oliver y, Benji, Oliver y, Benji, y campeón el, no, el portero que... que era un poco más así como más malhumorado y más que sí. Que,
2: que yo, fíjate, nunca recordaré esta serie por el título de Campeones, sino por Oliver y Pero el título sí, sí. era
6: Campeones. Sí, 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 uh -huh. exactamente. Sí. Ahora hay una película, que es Campeones, que, ah, sí. que puede confundir, para los que vimos la serie. Muy chulas, los... por
0: cierto.
6: Pues nada, en el año 90 pasamos, que habíamos hablado. Es que les tengo una pregunta. digo Voy a haceros una ah, pregunta ah, como el otro día a vale. vosotros, a, eh, sin preguntaros. Que el otro día les preguntamos que qué era la Guerra Fría, porque el 90 acababa la Guerra Fría. Pero es sí. que el 91 empezaba otra guerra. Ah. Y os voy a preguntar, ah. Pelayo, Keomara. ¿Qué os suena si os digo, qué creéis que es la guerra del Golfo?
4: ¿Golfo sobre golf?
6: ¿La guerra de golfo?
4: <risa> El golf? ¿Dis golf?
6: golf contra golf? ¿Ah? <risa> Eso, más
4: o menos. Puede ser. No sé,
6: Yomara, Por golfos, ¿qué entendéis un golfo? Uh -huh. ¿Qué es un golfo?
0: Uh -huh. Porque, no porque son...
6: mires no para mí. mí. No mires para Jorge, con. Pues la guerra del golfo <risa> era una guerra que hubo entre Estados Unidos uh -huh. e... e Irak, en este sí. caso. Uh -huh. que Irak estaba un señor que se llamaba Salman Rushdie. Y dijo, no, voy a Saddam Hussein Salman Saddam Hussein, Hussein era, pero otro. Madre mía, qué lío Irán, Irán no, Salman Rusi No mal, mal, para, el, para ti los 90 pues Fueron un torbellino Pues ¿verdad? siempre Siempre tengo ese, ese fallo bueno. eh, Pues estaba Saddam Hussein Salman Russein, no Ya tenía los iraníes iranis contra Ya él, tenía bastante Bastante, sí, bastante contra ellos Entonces pues Invadió un país Que se llamaba Kubay Porque tenía mucho petróleo Y Estados Unidos No le gustó nada Porque el petróleo Lo querían para ellos claro. Y les atacaron mm -hmm. Y esa era la guerra del Golfo Porque era en un golfo No mm -hmm. en un cabo En un golfo Eso Pero era es. una clase Mucho más Y ahora la pregunta Para vosotros Ah, para vosotros, sí, venga, claro, voy a poneros una sintonía a ver si... Porque luego van a hacer un concurso aquí, ¿eh? Están ¿sí? aquí super para, ya podéis ir sacando las preguntas. Ah, eh, la pre pre en, anda. vale. Vale, vale, pues ponerla ahí en medio y prepararos y repasar. Uh, la, el concurso es el URSS ah, 2.3. El URSS <risa> 2.3. El URSS 2.3. Ya, lo, URS ya, ya 2, 3, lo veremos. Primero vale. va a ser la pregunta musical. Vale. Hubo un programa uh -huh. y tenía esta sintonía. Sí. Espera, a ver, vamos a decir que, que la voz de creo. Sí, a ver, <risa> Dale sintonía. Ahí está.
2: No,
3: pero tiene ese tono, ¿eh? Es catalán el programa. ¿Plastic?
6: No.
0: A mí sí, es que, claro, me cogió
2: mayor esto. Suena, me
6: quiere sonar mucho, ¿eh? Pero no. Pues y luego en
2: esa franja
0: horaria,
6: igual fuiste al programa posterior o de los posteriores.
0: Ah, ¿esto
2: es el
6: 3x4? No. Mm. No. Ah, no.
0: Pero, pero era un
2: programa. Espera, ¿era un programa que presentaba Isenda Roca, no? Eh, eso es. Eso sí, pero ¿cómo se llamaba? Uf. Me he
6: acordado por la sintonía, fíjate qué tontería. ¿eh? Cifras y letras. Ay, era cifras y, cifras le... y letras. Era sí, cifras sí, sí. y letras, era un programa. Mm. Luego se llevó a las autonómicas y demás. Pero bueno, en principio, Elisenda Roca. El que Roca me dijeron era... el otro día que estaba en la radio. Que no, no... Bueno, yo creo que
2: siempre fue de radio Elisenda Roca. Pues, Una no, voz así.
6: Exactamente. Muy pretronte. Bueno, pues entonces eso exactamente. El, el año 91 es el año en el que se disuelve, digamos, eh. desaparece sí. la, la Unión Soviética ¿Sí? y empiezan a aparecer pues, diferentes países de, eh. que serán los países exsoviéticos y demás. Entonces, bueno, vamos a... yo creo que eso pensamos en hacer un concurso, que el nombre es muy bonito, de urss 3 me va, me eh, y que tiene su propia sintonía, ¿eh? Allí, vamos con ella. URSS-23.
4: Siempre me encantó el himno soviético
2: Al gulanchi, sí, de cabeza, sí, sí. la arreglista
0: <risa> Pues sí, a bueno, mí eh, no, bueno. me encantó también La verdad que lo, siempre,
6: hay un, un disco De, de himnos, recuerdo mm. Hace años y, y eso me encantaba Esta versión no tanto Bueno, pues aquí tenemos 10 preguntas
3: a ver 10 preguntas
6: sobre la Unión Soviética ¿Qué? bueno diez, no 9, uh. no 11 Bueno, pues diez. nada, venga Disparen. Vale, entonces vamos a ver lo que sabéis sobre la Unión Soviética. A ver, venga. Vamos para allá. Fíjate que Pelayo... Sin micro, ya. Pelayo, ponte el micro más para acá. A ver, que si no, que no se te va
2: a ir. A ver, no me hace
6: falta.
2: A ver, Pelayo.
4: ¿Qué famoso videojuego apareció en la Unión Soviética en el año 1984?
6: Tetris. Muy
2: bien.
4: Ok.
1: Correcto. El Tetris.
2: Yo lo que dijo él.
6: Vamos, yo para siguiente pregunta.
1: ¿Cuál era la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú?
6: Mi, Misha. El no, el no, el... Misha. El ojito Misha. El ojito Misha. ¿Del fútbol?
2: ¿Eh? ¿Del fútbol? No, de los Juegos, Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Misha, el ojito Misha. 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 Eh,
6: pero no es pregunta cerrada. No, no tienen que desarrollar. No, no, no hay más, ¿no? <risa> Natasha era la novia. <risa>
2: sí. Venga, va. ¿Cuál es el
4: nombre del primer ser humano que viajó el espacio?
2: Hombre, será Yuri Gagarin. El primero que orbitó, ¿no? Sí. Vale. ¿Era Yuri? ¿Era...? Sí.
3: Yo
4: sí. no que sí. Sí
2: sí, sí, Yuri Gagarin. Ese sí, es. Ahora ella me sí. le preguntó.
3: Vale, sí. venga,
6: venga va, más.
1: ¿Cuál es, cuál es la capital de Lutania? ¿Qué tien... Litu... tiene?
3: Tuania. tiene
1: un nombre parecido a un personaje de Los Picapiedra.
2: Eh Uy. Uh. Eh Vilma. Bueno, Vilma. Vilma, no, es Vil, di, Vil, Vil, ¿cómo es? Vilna. Vilna, Vilna, ah, Vilna. Vilna, Vilna, eso, Vilna, eso. Vilna, Vilna. Bueno, nos la dais por buena, sí, ¿no?
6: Sí, yo, yo creo, sí, que, sí. Vilna. Sí. Vale. sí, yo creo... Vilna, Sí, Yo Mara sí, Pelayo sí. Bueno. Ay,
3: qué bien, Ay, qué bien. ¿En qué
4: año ocurrió el desastre de Cher... No, Bill. Eso es el, el 86. el 86. 86. Los que vimos
2: la
6: serie hace sí, poco. Está muy fresca. Yo ese no lo sé. Es sí. Bueno, pero tú, <risa> no, tú no estabas todavía. Luego te pregunto a ver lo que crees 80 que 80. fue el desastre. Fue sí. <risa> sí. Pues un desastre el 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 un de ser, ser. Algo de Cher. Fue un desastre, <risa> fue un desastre <risa> horrible. Perdieron 7-0. Sí. A ver, más, Lota. más. Venga.
1: ¿En cuántos países se dividió la URSS?
2: Uy. Uh.
3: 12. ¿Por qué
6: no? 12. 12. No. no, 15. 15, 15, 15, pero lo subo cerca. Pero esto no se lo damos por válido.
2: ¿Por 3
4: no, bueno. o por 4? O por 3, por 4 países. Por 3
6: países.
2: Casi nada. <risa> bueno, vamos. Ya están, ya están todos. No, 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 hay, no, hay más, queda, hay más. Ah, venga, vale, 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 venga. A ver, me toca a
4: mí. ¿Cuál es la capital de Estonia?
2: De Estonia eh, es Tallinn, 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 Tallinn.
6: Sí, eso es, sí, sí, sí. sí Correcto, venga. Venga, va.
4: ¿A qué
1: deporte vienen a competir Asturias cada año?
6: A disgolf.
2: ¿Ah? <risa> vienen al disgolf a competir. Ya, ya, ya a que no Asturias, la cuña, ¿no? <risa> Claro, está bien.
6: De, sí. ¿De dónde? ¿De qué, qué país? Estonia. Sí, de Estonia vienen. A ah. veintipico personas siempre. Ah, venga, vamos.
2: Mira. ¿Qué queda alguna? Venga, va.
4: Eh, todavía te queda.
2: Por eso,
0: venga.
4: Pero venga. venga, venga. venga, venga. Toca esto. Venga, venga, vas. De... <risa>
1: Tus Desde hace tres años, decenas de jugadores. No,
0: hombre, ya, ya lo se Ya ah, sí, está, ya sí, está. Sí, está. Siguiente,
6: Siguiente.
4: Ah, ¿Cuál venga. fue la primera república en declarar la independencia? Buena pregunta.
2: ¿Ucrania?
6: ¿Sí?
4: No.
2: Ah, espera, espera, te rebote. Creo eh, que es Colombia. Re...
4: Colombia, no. No, 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 por Dios. No, es que el café,
2: soviético, el café soviético todavía no tiene la fama de colombiano. No, puede que haya sido Estonia. Lituania. No,
4: tampoco. tampoco. Lituania, Lituania fue...
2: Lituania, decir, ah, capital Vina. Venga, Venga. Vale. Pero bueno, te
6: dice? ¿Y que queda una más? Que decir una. Sí, Va.
1: ¿Quién fue proclamado pro presidente de Rusia en el año 1991?
3: Boris Yeltsin. Sí. Correcto,
6: bueno, pues nada, muy bien No lo, has, no, no lo han hecho mal, ¿no? No, Hemos no, pues estado bastante bien, o bastante bien Nos
2: hemos fallado una o dos Se llevan un sí. gorro soviético para, para el estudio que hace, para... hace frío Sí, señor
6: Como con con los concursos, acabamos con la sintonía Para seguir claro. con nuestra Muy sección. bien, muy bien, muy bien
2: Bueno, después pues de demostrar bueno, que, bueno. que tuvo retuvo. retuvo sí, para... Vamos a rematar <risa> Venga, Vamos
6: a ver qué canciones podía Vamos a ver como el otro día qué canciones existían Por aquel año Venga, Y va, tenemos va. nuestra sección musical también Con María y Pelayo
1: ¿Qué sonaba en el año
4: 1991?
6: ¿Qué sonaba? A ver ¿qué? ¿Qué sonaba
2: Pelayo?
4: Por una parte, una canción algo cansincha Can -sí. que repetiría Can -sí. sin parar, da, da, di, da, 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 y que fue un éxito en las ah. pistas. Ahí está.
0: Madre Y así.
4: Se sí, ha sí, todo el rato. ¿sí? está Sí, hombre,
3: es
0: que es mola, una canción
2: ¿eh? muy buena. Me sí. verás la siguiente. A ver,
6: ¿qué más? El
1: mismo año la va. La banda blanca compuso una canción que sonaba en todos los chiringuitos: Sopa de caracol. ¡Hombre! Si tú
0: quieres
1: bailar, Sopa de caracol. ¡Bata negri con su!
4: No sé de qué iba esta canción, pero seguramente era algo... algo sí, la no apto. Que aparece sí, veces tres ¿eh? veces. Esto es
6: para de, de la mala. Vale, ¿qué
2: más? Y, y después,
4: ¿qué pasó? Eh, me toca a mí. Y cercano <risa> a los Juegos Olímpicos llegaron los manos Hombre. Ah. con el I my Loving. All era my loving. necesario.
0: Ya. <risa> A Don Seguirá
2: que sí, porque le gustan los Manolos. Sí,
3: a mí me, gusta, bueno. me gustan a ni los bites, porque más le puedo ver la vida. Claro, más claro, sí, los y los bitas <risa>
2: juntos. Tal. Bueno, bueno, tal, está bien. ¿vale? Está, sí, sí. sí, sí vale. <risa> eh, Te quedan dos, eh, dos testimonios, dos uh -huh. cortes. Sí. Igual nos da tiempo a uno de ellos. Pues
6: venga, vamos al testimonio de si Nunca me tomo Martes y Trece. Y la verdad es que, <risa> sí. que esa, los 90 me marcaron bastante con Lea, Martes y Trece. Pues, y ahí fue un famoso programa que luego fue muy, muy polémico, donde Isabel Pantoja uh -huh. y Encarna Sánchez se marchaban a Palma de Mallorca. Uh -huh. y, no trajo su polémica. No.
2: ¿A nombre de quién? A nombre de Encarna San. San Martín. Aquí tiene suya. Bienvenida San Martín. Gracias. De botones? Sí, señor. Acompañe a la señora al bungalow.
5: Muy bien, señor. ¡Ay! ¡Qué bonito Bungalow, sí, sabel ¿Cuántas cosas que tengo que enseñar todavía?
0: Y ¡Qué bonito es el sol en Palma de Mallorca! ¡Cuando no llueve! Pues...
6: Pues tuvo ahí su polémica y el sí, Botones, bien. el Botones es la primera aparición que la conté el año Ajá. pasado, creo que Dani Martín del Canto de Loco, que ah, ¿no? sí, ¿no? yeah. el año pasado nos compuso yeah. la, la sintonía. Yeah. Eh, pues la primera vez que apareció, siendo muy niño, muy niño, pues yo que sé, tendría 8 o 9 años, sí, aparece como de botones vale, o sea, aquí vale, en el programa. Vale. Bueno,
2: pues nada, martes y para cerrar, gracias sí. Fernando. Nos bueno, bueno, eh, la semana que viene, no, que estamos de vacaciones. Sí. Y vosotros también, pero yo Omar. Yo, gracias, sí. eh, gracias por estar aquí. Nada, fue un placer. <ríe> eh, nos vamos, que llegan las noticias de la una y luego el tren. Adiós, adiós.